0: Boa tarde a todos, os presentes, a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública nesta Casa de Amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro. É, sempre digo que, aos sábados, nós temos sempre uma satisfação imensa é, de poder, está realizando, poder estar nesta casa, realizando mais uma reunião pública. É, porque, aos sábados, às 10 horas da manhã, nós já realizamos a primeira reunião pública. E, juntamente com a reunião pública, é, tendo começado às 8 horas, nós também estamos realizando a obra social de Antônio de Aquino. Então, é verdadeiramente uma felicidade, uma alegria muito grande poder participar também dessa felicidade que envolve a todos aqueles que vêm aqui buscar é, a harmonia, vêm buscar os fluidos, energias... Né? Então, é uma satisfação muito grande, porque atendemos a centenas de, de famílias que vêm também em busca da evangelização com os seus filhos, e é sempre um prazer muito grande. É, seja bem-vindo, Guilherme. Nós temos as reuniões, nós temos os estudos nesta casa, que acontece de segunda a segunda, pela manhã, à tarde e à noite, sendo que, às quartas-feiras, nós realizamos as reuniões públicas juntamente com o passo de cura, às 10 às 15 e às 19 horas E, às sextas-feiras, é reservado ao trabalho interno. No sábado, nós temos, então, a obra social e a reunião pública. No domingo, nós temos também o estudo uh, e, juntamente, também no, aos domingos, um grupo de médios faz as visitas fraternas. né? Então, a casa... Por isso, dizemos, é uma casa de amor, porque nós, verdadeiramente, a partir do momento que colocamos os pés nessa casa, é, nós nos sentimos modificar, modificar para melhor, nos sentimos nos harmonizarmos, é, nos sentimos é, em sintonia com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai Maior. O tema hoje é do livro, Espírito, livro dos Espíritos, nas questões 1010 a 1011, e na abertura será do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10. Quem vai fazer a palestra, o estudo, é o nosso querido Guilherme Kramer, é que nos honra sempre quando aqui vem trazer o seu conhecimento e os ensinamentos de Jesus. E, na hora da, dos passos, quem vai fazer a sustentação é a nossa querida irmã Mayara, trabalhadora da casa, incansável. É... Nós pedimos a gentileza àqueles que, porventura, possam estar com o celular ligado, que possa desligá-lo ou colocá-lo no sistema Vibracal, para evitar, na hora da palestra, que ele possa vir a tocar e desconcentra tanto, tanto aquele que está passando a mensagem como aqueles que estão recebendo a, as mensagens. É, queremos também informar que já iniciamos a entrega das bolsinhas né, de Natal para os assistidos. Né? É, são coisas simples é, para aqueles que estão doando, mas que significa e representa muito para aqueles que vão receber. Então, após a reunião pública ali na livraria, já tem ali a, a bolsinha, é, a pessoa poderá devolvê-la até, de, até o dia 10 de dezembro. Então, padrinha uma criança para que ela possa sentir, assim como nós, adultos, a felicidade, a presença de Jesus na casa de cada um. Bem, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 17, no item 10, o capítulo 17, que fala seres perfeitos... E o item 10, O Homem no Mundo, que nos diz: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles que chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Agradecemos ao Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade que nos dá do amanhecer de cada dia. Agradecemos a Jesus, Mestre querido, pelos seus ensinamentos, pois no, por nos permitir vir a esta casa de amor, onde aqui somos recebidos pela coluna de espíritos que exalam em amor e nos protege e nos traz os fluidos e as energias. Casa Espírita, que tem como o dirigente espiritual, nosso querido Altivo Panfiro, sustentado por todos os demais, doutor Erma, Dr Bezerra de Menezes, Dona Ivone, Cidinha, Lurdinha, enfim, todos aqueles que desde cedo já se fazem presentes nesta casa. Assim agradecido que somos a, esse, a esses espíritos, a Jesus e ao nosso querido Deus Pai, pedimos a permissão para darmos por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura apenas da pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 1010. Ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? São 17 horas... É, o nosso querido Guilherme vai explanar sobre as questões. Guilherme, não, vai não, até h 1750 tá. Que Jesus lhe abençoe. Não, obrigado. Então.
1: Amigas e amigos do SEAP, muita paz, muita alegria sempre pela oportunidade que nos é renovada de nos encontrarmos numa casa de Jesus, como o nosso irmão bem ao início frisou, e nos fez até lembrar uma passagem que encontramos no Evangelho de João. O discípulo amado, discípulo amado somente ele, né? Realmente o seu evangelho é bem diferenciado. Foi o último até a ser aceito como um evangelho canônico. Houve, houveram muitas discussões, porque ele é bem diferente dos outros três, Marcos, Lucas e Mateus, que são conhecidos como sinóticos. Sinóticos significa o seguinte: você, por uma visada, eles são bem iguais. E realmente os três evangelhos são bem semelhantes, muitas parábolas. No evangelho de João, nós não encontramos parábolas. E evidentemente já não havia necessidade, porque os, o evangelho de João foi o último a ser escrito. E se já tinham sido abordadas, ele procurou trazer algumas verdades que Jesus nos ensinou. E era um espírito diferenciado também era disciplamado, porque provavelmente seguiu Jesus com 16, 17 anos, quer dizer, um jovem, né, bem na sua mocidade. Então, certamente Jesus teve para com ele um, um acolhimento diferenciado pela sua juventude, testemunhando sempre a, a sua lealdade. recorde se que na cruz Jesus pediu pediu-lhe para que tomasse conta de sua mãe, Maria. Isso nos indica que provavelmente José já estava desencarnado e provavelmente também, porque existem sempre grandes debates, porque nos evangelhos encontramos referências de irmãos de Jesus. Mas lá no Oriente, o primo é irmão, Primo é irmão. Então, provavelmente eram primos. E Jesus, então, pediu-lhe para que tomasse conta de Maria e ele o fez, levando-o para viver lá no Monte Corezos, na cidade de Éfeso. Era um médium maravilhoso, desencarnou com idade avançada. O Espírito Ramatiz até faz uma reflexão, colocando que ele seria a reencarnação do último dos juízes e primeiro dos profetas do povo hebreu, que foi Samuel, que tem uma vida bem parecida com a de João, também foi dedicado ao templo, no caso, na época não tinha o templo, era ainda a Arca da Aliança, porque sua mãe não podia ter filhos, e isso era para ela uma situação muito difícil, e ela prometeu que se ela engravidasse ia dedicá-lo às atividades sacerdotais que eram realizadas em Sicar ali na região da Samaria que nós vamos fazer até uma menção a ela porque João vai mencionar um acontecimento lá então João anotou um, uma passagem de Jesus quando ele se encontrava justamente em Sicar na Samaria depois de uma longa jornada os seus apóstolos foram até a cidade de Sicar, e Jesus se dirigiu ao poço de Jacó. E lá se aproximou uma mulher com uma ânfora. E começou então um diálogo muito importante, bastante denso. Vocês podem abrir o Evangelho, e vão ver esse diálogo com a mulher samaritana no Poço de Jacó. É um diálogo muito bonito. Ali Jesus afirmaria que ele era a água viva, que descendenta as criaturas, e afirmou também que o seu sustento, o seu alimento, é cumprir e atender a vontade de Deus. Quer dizer, ele quase não tinha vontade própria, a vontade de Jesus era a vontade de Deus. Esse é o nosso grande problema. Nós devemos adotar e praticar a vontade do Pai para cada um de nós, não a nossa própria. Claro que Deus tem uma vontade geral para toda a humanidade, que é justamente o aperfeiçoamento espiritual, o retorno de todos para Ele, mas tem uma vontade específica para cada um de nós, nas nossas vidas, porque cada um de nós tem a sua carreira, cada um de nós tem que cumprir as suas atividades, mas essa era o, esse era o sustento de Jesus. E tem uma passagem bem curta desse longo eh, diálogo que eu queria aqui mencionar, e não é dada muitas vezes muita atenção, foi que Jesus estava falando com uma mulher, o que não era comum, uma mulher samaritana, sabemos dos problemas que existiam, de preconceito dos judeus para com o samaritanos, Jesus era, era judeu, e o mestre, então, lhe pediu o seguinte, mulher, vá pegar, vá chamar seu marido, vá chamar o seu marido. Essa mulher, não, na época, não era uma designação, assim, inferior, era até uma, uma, uma referência educada, tanto que Jesus chamou também até sua mãe de mulher, hein? Maria de mulher. Era uma prática da época. E ele foi cortês, porque a mulher respondeu o seguinte, eu não tenho marido, ponto. E aí Jesus complementou, realmente você está falando a verdade. Você vive com um homem que não é seu marido, mas você já teve cinco maridos. E aí, essa... Mulher samaritana ficou verdadeiramente surpresa. O senhor é o um profeta, o senhor sabe bem das coisas. E por essa razão, João anotou no seu evangelho, com muita propriedade, que Jesus não necessitava que alguém testif testificasse o homem, porque ele sabia o que havia dentro de cada um deles. Jesus sabe o que está dentro de cada um de nós. Entretanto, isso jamais foi motivo de surpresa, de desânimo. Não, o mestre continuava ajudando mesmo, sabendo o que ia dentro daquelas criaturas. Por exemplo mesmo sabendo da, do envolvimento da usura e de Zaqueu, ele mostrou a questão da benemerência. Madalena estava sitiada por espíritos inferiores, ele mostrou o caminho da caridade. Tomé estava envolvido pela incredulidade, ele apontou a fé. Nicodemos talvez estivesse envolvido também pelas vaidade intelectual, e o mestre lhe apontou a lei da reencarnação quando esteve com ele, Judas estava envolvido em sombras espessas e o mestre lhe ofertou amizade e carinho. E o próprio Paulo, que estava totalmente fanatizado pelas, pela lei, pela religião e o mestre o convidou para uma, para uma missão extraordinária. E o tempo passou e Jesus continua o mesmo, ajudando-nos sempre. Assim, sempre que transpormos os portais, os portões dessa casa, temos a certeza que os Espíritos do Senhor nos conhecem bem, melhor do que... Nós mesmos, porque eles conhecem os nossos erros e enganos do passado, nós sentimos os efeitos desses enganos, mas não sabemos exatamente as causas. E é muito bom não saber, né? Porque o esquecimento é uma bênção, mas sentimos esses efeitos nessa presente encarnação. E também temos as nossas dúvidas e as nossas fraquezas. Mas esses espíritos continuam a nos ajudar, procurando extrair, como Jesus extraiu, o melhor de cada uma daquelas criaturas. E assim, a exemplo de Jesus, que nós também possamos, ao identificarmos as eventuais fraquezas em algum companheiro com quem convivemos, que também possamos extrair deles o melhor e não ficarmos em impressionados ou condenando-os, porque certamente não será esse o caminho que o mestre seguiria. Então, era uma reflexão inicial que veio em cima daquelas suas palavras, né? de que a pessoa, quando aqui chega, ela, se entra, ela entra em sintonia né? com as vibrações do bem. Né? E essas vibrações sabe, e esses Espíritos do Senhor nos conhecem, como eu falei, muito melhor do que nós mesmos. Eles nos conhecem perfeitamente e, apesar disso, e apesar disso, nos aceitam como trabalhadores, né? como trabalhadores do bem. Estamos faceando, renteando com ele, ombro a ombro com entidades, como nosso irmão falou, entidades superiores que, por misericórdia, trabalham aqui também conosco, mesmo sabendo das nossas dificuldades. O Livro dos Espíritos, voltando então aqui ao nosso tema, iniciando o nosso tema, nos remeteu à questão da ressurreição, lá na quarta parte, segundo capítulo do Livro dos Espíritos, um assunto bastante importante, uma questão fundamental para o cristianismo. Paulo falava para os coríntios o seguinte, olha, se Jesus não... Ressurgiu, eu, a minha pregação é vazia, eu vou embora para casa porque não tenho nada o que fazer aqui. Essa ressurreição de Jesus foi prevista até no Velho Testamento. Isaías, que foi um profeta que viveu aí no século oitavo, por volta do ano 750, ele, previ, ele profetizou exatamente como foi Jesus. É impressionante. É o servo sofredor e, pre, e profetizou até a sua ressurreição. É interessante, só uma reflexão com relação a Isaías, ele foi tão fiel, descrevendo o Messias 700 anos antes, que o único códice ou pergaminho que se existia, até meados do século 20, do livro de Isaías, era um pergaminho que datava do ano 200 d.C. E isso trazia um problema, porque ele foi tão fiel que as pessoas falavam, ah, mas esse pergaminho foi escrito depois de Jesus. Então ele sabia exatamente o que aconteceu, então para ele foi fácil. Né? Só que em 1947 uns beduínos, meninos, lá perto do Mar Morto, nas colinas de Curã, né? eles estavam brincando, aí jogaram uma pedrinha numa de uma das inúmeras cavernas que existem ali e ouviram como se fosse uma jarra quebrando, uma jarra de barro. Foram até lá, encontraram um enorme número de pergaminhos conhecido como os Manuscritos do Mar Morto, que continuam a ser analisados, porque o volume é muito grande. E lá tinha, um, veja a importância, lá tinha um livro de Isaías, escrito cerca de dois séculos antes de Cristo. Então, Isaías foi um grande profeta, realmente. Foi aquele profeta que começou a procurar, ele foi quase como um precursor do movimento eh, de Jesus, 700 anos antes, porque ele estava incentivando sempre a caridade, né? é, porque o povo judeu, se, numa visão com, de um judeu de justiça, estava sempre querendo realizar os sacrifícios, né? sacrifícios dos animais, né? porque aí a criatura, com o sacrifício do animal, do animal, ficava de bem com o pai. Era uma, era uma cerimônia ritual, ritual Hoje, bárbara para nós, mas na época era muito importante. E nós sabemos que, no, a, até a época de Jesus, quantos e quantos eh, sacrifícios de animais eram realizados diariamente. Eram colunas e colunas de, de fumaça, de animais, enfim, que eram sacrificados. É? E, eh, mais, de, de qualquer maneira... E, essa, essa, essas referências foram bastante importantes para confirmar Isaías, que procurou, como eu falei, exaltar a caridade. Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Seguir, Seguiram-se outros profetas que trouxeram a mesma visão. Essas palavras até não são de Isaías, mas ele também tinha essa condição falo até que Isaías, o é, livro de Isaías parece até um evangelho. Ele era um médium, ele se deslocava do corpo, ia no mundo espiritual, e aí era orientado, voltava e começava a escrever. Tanto que ele foi muito preciso com relação a Jesus, de uma precisão impressionante. E é interessante que a primeira vez que ele foi no mundo espiritual, ele via aqueles espíritos iluminados à sua volta, e a boca dele ficou presa e muda, quase de vergonha, né? Porque quando você está junto à luz, mais os seus erros ficam evidenciados. Né? É que nem um quarto escuro. Está bagunçado, ninguém. E se está escuro, ninguém vê. Né? Mas quando você acende a luz, você vê a bagunça. Né? Então ele falou que ficou com um mudo de vergonha, porque ele estava ali junto com espíritos superiores. Encontramos a ressurreição também no Velho Testamento, uma, com a, o filho da viúva de Sarepta, que foi... Porque o que é a ressurreição? É você sair da morte para a vida, o menino estava morto, e Elias trouxe esse menino à vida. E no Evangelho no Evangelho, nós encontramos dois momentos em que Jesus fez a, previs sua previs a previsão da sua própria ressurreição, a sua própria ressurreição. Ele, em determinado momento, perto daquela, daquele comentário que eu fiz aqui ao início, não? de que Jesus bem conhece a todos nós, foi isso, essa frase foi trazida em Jerusalém, naquele momento em que que Jesus acabou tendo aquele encontro com Nicodemos, né? foi a primeira vez que Jesus foi a Jerusalém numa festa da Páscoa, como dentro do seu ministério público. Né? Só que quando ele chegou também em Jerusalém, né? depois ele teve o um encontro com Nicodemos, mas antes aconteceu aquela famosa passagem da expulsão dos vendilhões do templo, porque quando Jesus entrou no pátio do templo de Jerusalém encontrou aquele comércio. E aquilo é, o afrontou e ele começou, então, de certa maneira, de uma maneira bastante firme, expulsar aqueles vendilhões do templo da casa do pai, porque o templo simbolizava justamente a casa do pai. Nós temos que extrair aí um simbolismo bastante importante de que nós somos o templo de Deus. Isso Paulo falava, né? nós somos o templo de Deus. E nós também temos que expulsar uns vendilhões que estão dentro desse templo. E se nós não formos firmes como Jesus foi, nós não vamos conseguir expulsar esses vendilhões. E que vendilhões são esses? Vaidade, egoísmo e orgulho. São os vendilhões do nosso templo interior que nós temos que ter forças para... É, afastar e evidentemente ele já entrou em, em colisão com alguns sacerdotes com aquela ação que ele que ele empreendeu e nesse momento ele teria afirmado olha esse tempo fazendo referência ao seu próprio corpo né, iria ser ressurgido em três dias é interessante que os sacerdotes pensando que ele, pensaram que ele estava fazendo referência ao templo construído, <risos> o templo matéria. Não, ele estava falando do templo, do corpo dele. E, posteriormente, quando Jesus também fez a segunda multiplicação dos pães e peixes, foi uma ação bastante importante, não foi numa região pagã, Jesus multiplicou os pães e os peixes duas vezes, né? A primeira para os judeus na região lá de Cafarnaum, a maioria eram judeus, e a segunda multiplicação foi na região de Decápolis, que ficava na região sudeste do Lago de Genesaré, era uma região pagã. Tinham quatro, cinco mil pessoas igualmente aconteceu quando da primeira multiplicação. E Nessa segunda multiplicação, ele até perguntou, né, quantos pãezinhos, quantos pães vocês têm? E, uh, tinha uns sete pãezinhos, né? E aí ele conseguiu fazer essa multiplicação, mostrando também simbolicamente que nós também temos que apresentar alguma coisa. Porque o grande multiplicador é Jesus. Vocês devem sentir essa situação aqui. Nós não somos nada, gente. Jesus afirmava, de mim mesmo nada posso. Jesus, mas como é que nós conseguimos fazer? Porque quem multiplica é o mestre. Mas eu tenho que ter algum pãozinho, eu tenho que trazer algum, alguma... Simbolicamente eu tenho que dar alguma coisa, porque se eu não tenho nada, não adianta multiplicar. Multiplicar por zero, se você não tem nada, é zero. Toda multiplicação por zero é zero eu tenho que ter alguma coisa, nem que seja um pãozinho, não precisa ser um bisnagão bacana, né? mas você tem que ter a tua contribuição. E isso é multiplicado por Deus e por, pelo Mestre. E isso já foi mais ou menos, faltando aí uns seis meses para ele ser crucificado. E aí, os sacerdotes né? que já vinham acompanhando ele, não no sentido de reverenciá-lo, mas apenas para ser quase como que uns espiões lá do Sinédrio, chegaram para ele e lhe pediram mais sinais de que ele era o Messias. Porque na tradição judaica, a coisa mais importante era o quê? As profecias. Então, encontramos as profecias todas no Velho Testamento. E o que, que faz com que uma profecia seja confirmada? o sinal. Então, os judeus chegaram, aqueles sacerdotes, judeus não, os sacerdotes, só, por favor, faça mais, mais algum sinal para que nós tenhamos a certeza de que tu és o Messias. Jesus já tinha acabado de multiplicar sete pãezinhos, achou aquilo uma, uma, uma afronta à inteligência, né? E aí falou assim, olha, vocês não... Eu não mais sinais para vocês. O único sinal que eu vou deixar para vocês é o sinal de Jonas. De Jonas, Jesus fez menção a Jonas. Jonas nós conhecemos bem, é aquele que é, vivia né, lá na região de Jope, né, e Deus apareceu a ele e pediu-lhe para que ele fosse é, converter os assírios em Nínive. Que tarefa difícil, né? Porque os assírios eram muito fortes. Mas Deus ordenou a Jonas para que ele fosse lá. E aí ele falou que ia, que sim, né? mas de, por dentro ele estava falando que. Pensou, eu não vou, porque eu vou ser morto lá em, pelos, pelos assírios. Né? E aí quando chegou em Jope, no porto. Ele pegou, justamente, um navio que ia na direção oposta. E aí, pela quase uma história simbólica do Velho Testamento, o navio começou a singrar. Né? e, daqui a pouco, o mar virou totalmente. O tempo desabou, ondas começaram a bater. E aí, o comandante, com seus auxiliares, começaram a ver o seguinte. Quem era o culpado daquilo? Bem típico da humanidade. Né? A humanidade está sempre procurando saber quem é o culpado, né? porque aquilo parecia uma, que os deuses né? que cuidavam dos mares estavam bastante irritados. Então tinha alguém culpado. E aí começaram. E aí viram Jonas lá. O que, é que você está fazendo aqui no navio? Ah. E aí Jonas lhe contou a história. Eles descobriu, então, a culpa é tua, você que é o culpado. Nós estamos sempre atrás das, do culpado, né? para, para levar essa culpa. Né? E aí pegaram o Jonas, jogaram ele no mar, o, o mar acalmou, e ele conta essa história que bem conhecemos, acabou sendo engolido por uma baleia três dias e duas noites, foi expelido de novo. Ele tentou escapar de Nínive, mas a baleia levou Jonas para Nínive. E Jesus se utilizou dessa história, porque seria o terceiro, o último sinal que Ele daria para aquelas criaturas, o sinal de Jonas. Porque, é exemplo de Jonas, né? o mestre também, o corpo dele teria ficado no túmulo três dias. Duas noites, porque ele seria crucificado na sexta-feira, ao meio-dia, e iria ressurgir no domingo para Maria de Magdala. O Mestre previu a sua ressurreição, que veio acontecer justamente, como já antecipei, naquela festa da Páscoa, do ano 33. O mestre acabou sendo crucificado na sexta-feira, uma morte bastante dolorosa, terrível. Os romanos aprenderam a crucificar quando ele estava em luta contra os cartagineses nas guerras púnicas e gostaram, mas que essa tecnologia boa essa, vamos adotar. E existe apenas uma referência, acharam um calcanhar de uma criatura que teria sido crucificada. se vocês encontram na internet. Se vocês veem o tamanho do prego que ia é no calcanhar, que está incrustado, é assim, terrível. E era no calcanhar de lado, indicando né, que o, as pernas ficavam, o, o, a trave ia no meio das pernas e você era fixado o seu calcanhar, né, assim de lado. Era uma coisa bastante dolorosa. Sabemos da história, José, a importância de José de Arimateia, que tinha um túmulo, ele estava preocupado em arrumar um túmulo para Jesus, e conseguiu, José de Arimateia era uma criatura, conhecia a Nicodemos e ele conseguiu articular para que o mestre fosse, então, é, sepultado. Claro que o sábado, depois da crucificação, foi um dia bastante complicado, porque era um dia reservado ao descanso, então ficavam todos nas suas casas, ninguém fazia nada, evidentemente que é um momento propício... Né? quando nós não fazíamos nada, ficar fofocando, né? As pessoas fofocavam e certamente falavam né, daquele homem que fora crucificado na sexta-feira. Os seus apóstolos e seguidores, eles dispersaram, ficaram totalmente é, desequilibrados. O próprio Pedro, né? porque o próprio Pedro havia, acabaria negando ao mestre por três vezes, né? Então vocês podem entender que o sábado foi um dia muito perigoso para o desenvolvimento do cristianismo. Até que no domingo Maria, a Madalena, o original que vivia em Magdala, Magdala que era uma cidade considerada como uma cidade perdida, né, mas foi achada no ano 2004 por um padre mexicano perto de Cafarnaum, impressionante, né? Só no século 21 essa cidade tão importante seria achada. Ela chegou chorando no templo, ela chegou chorando e ouviu uma voz muito que ela já conhecia, né? Por que está chorando? Aliás, é sempre um, uma lição para nós, né? Ela estava chorando porque achava que Jesus estava morto e ele estava vivo, ele estava vivo. Então, muitas vezes nós choramos na vida por situações que, a princípio, parecem que para nós são ruins, mas são situações que, na essência, são boas e favoráveis. Então, sempre que nós chorarmos, procuremos ouvir né, aquela pergunta de Jesus para Maria Madalena ou de Magdala, né? porque choras. E aí viria o anúncio mais feliz que a humanidade recebeu, porque Jesus estava vivo. É interessante que depois dessa aparição, Jesus apareceria mais de dez vezes, com o objetivo bem claro de procurar né? reunir, reorganizar aquela comunidade que estava estava totalmente dispersa, aqueles apóstolos estavam totalmente desconectados, dispersos. Então ele foi indo recuperar as dracmas perdidas, até que cerca de 50 dias depois, na festa das semanas, mais conhecida também como festa de Pentecostes, que é 50 em grego, esses apóstolos Apóstolos e discípulos se reuniram novamente, se reuniram através desse movimento de Jesus, que aparecia vivo em espírito materializado em algumas ocasiões para esses apóstolos, esses discípulos. Lembre-se até daqueles dois né, discípulos que estavam indo para Emmaus, né? aí Jesus tinha sido crucificado, aí os dois foram para Emaús. né? Iam reclamando da vida. né? Disseram, ah, se Jesus era o rei dos judeus, por que, que ele se deixara é, morrer assim? Entre dois ladrões, né? estavam, muito, estavam muito desesperançados. Até que em determinado momento eles notaram que um homem começava a segui-los. Maús estava a nove quilômetros de Jerusalém. De Jerusalém. E aí esse homem foi conversando, estava tudo programado lá no Velho Testamento. E aí eles foram se acalmando, foram se acalmando, foram se acalmando. Aí quando chegaram em é Maús, convidaram esse homem para jantar e aí notaram que era Jesus. Mas quando eles notaram o mestre, já se foi. Realmente, quando a criatura está desesperançada, ela não consegue ver aquilo que está à sua volta. Jesus estava ali, aqueles homens estavam desesperançados e não reconheceram o Mestre. Então, Jesus teve esse trabalho, quase sete semanas, de tentar reorganizar esses discípulos novamente em torno da mensagem. Até que aconteceu o evento em Pentecostes, estavam tá tá lá mais de quase 200 cristãos reunidos por ordem de Jesus, que pediu-lhes para que eles fossem até o tempo que algo iria acontecer. Eles não sabiam o quê, mas foram, né, no sentido já é, único de entendimento de que Jesus havia orientado fazer, fazerem isso, e eles estavam fazendo. E aí, evidentemente, a festa de Pentecostes, Jerusalém recebia muitos peregrinos, então, aquele pátio estava repleto de peregrinos que vinham de toda a Palestina, mas também daquelas cidades que ficavam no mar Mediterrâneo, judeus de todas as origens, com roupas diferentes, com línguas diferentes. E aí, em determinado momento, aquele grupo de cristãos, de cristãos, perdão, onde até se encontrava Maria também, começaram a acontecer uns fenômenos diferentes, como Jesus havia afirmado. Sons, luzes. E aí o povão né, começou a se aproximar daquele grupo para ver o que estava acontecendo. E aí foi uma festa bonita, porque esses discípulos de Jesus começaram a falar na língua de cada um daqueles peregrinos estavam participando daquela festa. É o que nós conhecemos na doutrina espírita como xenoglacia, quando você fala com uma língua que não é a sua. E aí essa mensagem começou a ser difundida, porque muitos acreditaram naqueles 200 que estavam trazendo ali aquela mensagem. Aquela, anunciando aquelas verdades. E esse momento é quase como fosse um marco zero né, do desenvolvimento da mensagem cristã, a festa de Pentecostes. Né? Por isso que existe a igreja pentecostal. Né? Mas lá para eles, falar em línguas é o seguinte, é bem diferente daquilo que nós entendemos. Falar em línguas, é, pela doutrina espírita, é você ter um espírito, por exemplo, eu não conheço determinada língua, o espírito começa a falar aqui por mim em aramaico, eu não sei, nem sei o que, que ele estaria falando em aramaico, está falando em xenoglacia. Para eles é o seguinte: você começa a falar com uma língua qualquer que você inventa, o diabo não sabe mas Deus sabe o que, que você está falando. Então, você começa a falar em línguas, quer dizer, uma. você sabe o que, que você está querendo dizer, numa língua que você está inventando naquele momento. Deus sabe o que você está querendo dizer, mas o diabo não, em síntese, é isso que eles é, consideram. Claro que essa, ressur essa ressurreição foi fundamental, porque na essência a ressurreição é vitória da vida sobre a morte. Jesus estava vivo. E isso mudou tudo. Aquele sábado que foi triste com o anúncio da Maria de Magdala se reverteu totalmente. E reparem, o cristianismo, ele foi perseguido até o início do século IV. Perseguições cruéis, cruéis. Era a morte certa. Aí pergunta a vocês, como você enfrentaria a morte ou quem enfrentaria a morte se não tivesse certeza de que existe vida depois da morte? Ninguém, ninguém. E isso foi um catalisador, porque esses cristãos enfrentavam a morte Enfrentavam a morte com uma tranquilidade que surpreendia. E aí era um, é como se fosse um catalisador. Outros mais ficavam interessados. Mas que mensagem é essa? Jesus estava vivo. Sabemos que Jesus também, durante o seu ministério, ele fez três ressurreições. De Talita, que era filha do... De Jairo, que era o chefe da sinagoga de Cafarnaum, morta de um dia. Né? Depois ele curou a filha, o filho, perdão, da viúva de Infraim, ele estava sendo enterrado, a viúva estava chorando, e o mestre se apiedou, foi até lá e fez a ressurreição daquele, daquela criatura. É uma ressurreição, a criatura estava morta e ele trouxe a vida. É uma ressurreição. É uma ressurreição. Claro que isso só é possível enquanto houver a ligação do perispírito com o corpo, aquele, aquela, aquela ligação fluídica que nós aprendemos pela doutrina espírita. Se ela já tivesse sido cortada, não poderia se retornar à vida. Como também a Lázaro, morto de quatro dias. Morto um de quatro dias. Então, quando se analisa a ressurreição, é, se fala o seguinte, existe aquela ressurreição temporária, que é essa ressurreição de que a criatura estava morta, Jesus foi lá e trouxe ela à vida. Né? Encontramos também a ressurreição no ato dos apóstolos, criaturas estão mortas que voltam. Agora, a ressurreição de Jesus, ela foi tratada de uma forma teológica diferente. Para a doutrina espírita, a ressurreição de Jesus era a vitória da vida sobre a morte, é a imortalidade da alma. Havia entendimento também que ressurreição, quando você sai da morte para a vida, como reencarnação. Até era um entendimento que existia à época, de Jesus Por 200 anos se teve esse entendimento, que ressurreição é reencarnação. Entretanto, ao longo do tempo, foi criada aquela teologia da ressurreição no fim dos tempos. Então, se você pegar alguém que professe uh, o cristianismo, é a maioria, né, gente? O protestante, o católico. O que, que acontece com a alma? Ah, está todo mundo dormindo. É interessante que eles não gostam nem de fazer prece, nem prece para aqueles que morreram. Não façam prece, porque eles estão dormindo. Mas, no fim dos tempos, eles acordarão e retomarão os seus corpos. O que, para nós, bem sabemos, é uma... É algo que não se sustenta. Né? E fico me imaginando, né, quantas camas devem ter lá, né? porque <risos> desde então você vai morrendo, vai dormindo lá, imagina quando todo mundo acordar, né? vai, ser uma, vai ser uma confusão. E a doutrina espírita, então, veio trazer um esclarecimento para nós, bastante significativo e importante, sobre essa questão. No livro dos Espíritos, eles procuram dar a visão da ressurreição como reencarnação, o que era até é, o entendimento da época. Como eu falei, teve uma janela, uma janela onde os fariseus entendiam, por 200 anos, que ressurreição era uma reencarnação, quer dizer, você voltaria ao corpo, né? sairia, né? retornaria do mundo espiritual e renasceria novamente num novo corpo. Entretanto, o que foi adotado teologicamente ao longo do tempo, como coloquei aqui, foi essa, que essa ressurreição se dará ao final do fim dos tempos, né? que aliás, no entendimento de muitos, é o, são, são os dias que correm, o fim dos tempos né? são os dias que correm. Então, vocês entrarem em qualquer site no YouTube, canal, vai falar lá, é o dia do Senhor, o dia do Senhor é aquele que vai trazer o anúncio justamente desse fim dos tempos. E aí vai acontecer essa ressurreição. Bem sabemos que isso não se sustenta. E a doutrina espírita vem nos trazer um esclarecimento maravilhoso. Não tem o menor sustento esse entendimento teológico, que infelizmente é predominante na maioria da cristandade. A maioria da cristandade tem esse entendimento. A minoria, que é a doutrina espírita, nos fala justamente o contrário. Como? Seu pai reencarnar? Sim, voltará reencarnado num novo corpo, tá? Ah, não tem Não, mas uma pergunta interessante. Se ele vai voltar, ele vai voltar sim. Como todos nós voltamos pela doutrina espírita, todos nós reencarnamos. Nós só podemos chegar ao pai... Jesus afirmou isso para né Se você quer chegar ao Pai, você tem que nascer de novo. Ficamos a imaginar, como é que você pode voltar ao Pai numa vida só? É impossível. Nós carregamos ainda muitos problemas, muitas fraquezas. Então são as diversas vidas que irão nos conferir né? o progresso que é uma lei para todos, para todos nós. Então, eu queria apenas ressaltar, indo já para o final da nossa reflexão, que realmente, se nós temos o cristianismo hoje, foi porque justamente Jesus apareceu vivo. Apareceu vivo. Como as criaturas iriam enfrentar a morte se não tivesse essa certeza O próprio apóstolo Paulo afirmava Olha, se Jesus não, não ressurgiu, não saiu da morte para a vida O que, que eu estou fazendo aqui? A minha, a minha pregação é totalmente vazia E a doutrina espírita então vem, veio posteriormente nos esclarecer sobre isso Então eu acho que eram essas as reflexões que eu tinha a fazer hoje é? É, agradeço a todos Obrigado
0: Nós que agradecemos Ao nosso querido Guilherme pela, Pelo estudo Pelo esclarecimento Que sempre nos conforta E vamos passar agora Para o segundo momento Que é o momento do passe. Pedimos aos médios Por gentileza que se posicione E a Maiara vai fazer a sustentação Mestre Jesus, tu disseste que quando duas ou mais pessoas se reunirem em seu nome, tu estarás presente. Sentimos a sua presença, Mestre. E lhe pedimos que, por intermédio dos espíritos bondosos que aqui se encontram e pelas mãos dos médios, possam transmitir os fluidos e energias que todos nós viemos buscar. Assim, pedimos a sua permissão, a permissão ao Pai, para que possamos dar por iniciado o momento do passe. Graças a Deus
2: sede perfeitos capítulo 17 item 10 o homem no mundo aqui é uma mensagem do espírito bordô que traz a reflexão de como deve ser a nossa conduta como espíritos encarnados no mundo né e ele começa aqui dizendo as seguintes palavras. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração de nós. Né? O que é piedade? É ter compaixão pelo próximo, pelas situações que ele vem vivenciando. E ele nos pede, purificai vossos corações, não deixeis que nele se instale nenhum pensamento mudando ou fútil. Ou seja que não venhamos deixar nenhum pensamento brotar, criar raiz é, em, nossos, em nossos pensamentos. Né? É, sabemos que todo sentimento, todo comportamento, ele começa a partir daquilo que pensamos. E se a gente pensa, a gente tem controle. Né? A gente pode controlar, a gente pode... É, tentar nos abster daquele pensamento, pois sabia, ele sabia que na nossa condição de espíritos imperfeitos nós ainda pensamos coisas ruins, mas que temos e podemos é, nos esforçar em repelir tais pensamentos. E ele coloca aqui os pensamentos mudanos, né, fúteis, sobre as coisas do mundo, efêmeras, passageiras, mas que possamos também pensar naqueles pensamentos ruins, de medo, de preocupação, que é daí que nasce a ansiedade, né, esse estado de humor, que tanto nos faz mal, que tanto nos prejudica, né, e faz com que a gente experiencie si, todas aquelas sensações fisiológicas. E nós sabemos que o medo e as preocupações ela é a falta de fé nos desígnios de Deus. E como Joana d'Arc, numa frase muito bonita, mencionou, nada temo, porque sei que Deus está comigo, né? E ele continua aqui, ele vai vosso espírito até aqueles a quem chamais, encontrando em vós as disposições necessárias, porque muitas das vezes a gente fica tão presos naqueles pensamentos, naqueles sentimentos ruins, e não damos abertura aos nossos guias espirituais, que muitas das vezes estão ali do nosso lado, esperando a gente sintonizar com eles, para que eles possam, então, nos ajudar, nos inspirando, né? pensamentos melhores, vibrações né? que possamos captar. E ele continua aqui dizendo... Não penseis, não julgueis, que ao vos incentivarmos a prece e a evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística, fora das leis da sociedade. É, que nós estamos aqui para convivermos uns com outros, né? não nos colocar numa posição de isolamento. Né, que é necessário que estejamos aqui, que é através dessa relação com o outro que a gente tem a oportunidade de praticar a caridade, o amor. Então, que Jesus possa inundar os nossos corações de muita paz, nos inspirando como nós devemos agir diante dessas situações que estamos compelidos. Muita paz a todos nós.
0: Muito obrigado, Mayara, pela sustentação. Querido Altivo Panfiro, diretor espiritual deste centro e a toda a coluna que forma o um pilar de sustentação e amor desta casa, o nosso muito obrigado pela sustentação. O nosso muito obrigado a ti, Jesus, por nos trazer a esta casa e por nos trazer a paz, a harmonia que tanto precisamos. Ao Pai, agradecemos mais uma vez pela vida e pela oportunidade que nos dá de podermos estar nesta casa sempre que podemos, de segunda a segunda. E assim, em nome do nosso amor, em nome do amor desses espíritos bondosos, em seu nome, Mestre Jesus, em nome do seu amor, mas, sobretudo, em nome do amor do Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado uh, o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.